0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊。今天没有老熊精，因为我们这个频道里面啊，一个人是很仇富的，然后一个人又是社会主义的推广者，所以我们今天要聊的主题，我就只邀请我们的友台东哥经济学的东哥来陪我们聊。钱这件事情
1: 。Hello， 大家好，我是东哥。
0: 对吧？欸、大家没有听错，东哥不是我们印象中的哥。解释一下吧，为什么会取名叫东哥
1: ？哦，就我以前在当上班族的时候，然后我的同事實就实都是工程师，然后可能我有点凶吧，<笑>他们就说我是东哥，哎、欸，东哥，东哥，东哥这样。哦、
0: 今天叫我东哥经济学，那个经济学你主要的范畴会是什么？为什么你当初会取这个名字
1: ？哦，就是。我可能对钱有莫名的执着吧，就是铜臭味很重。那
0: 为什么不叫东哥教你做投资，或者东哥理财术什么之类
1: 的？哦、oh, ，在我还没有想，就想说，因为我可能。也不像其他讲股票或什么的这么 detail， 我可能会讲到我生活上一些经经验，那可能 maybe 跟钱都是有关系，会比较、嗯、呃 rough 一点这样，所以我就想说东哥经济学
0: 。那我这次会找东哥，其实有一个很主要原因，就是大家也都知道，就是我对于前阵子关于金融诈骗这件事情有很多想要讲的。无奈老雄鸡没办法跟我聊，加上我又听到东哥其实有做了一卷，有做了一集叫做“币权 P V”， 那他其实整个内容呢都跟我想要讲的内容有一点算是符合，所以我今天就想邀请东哥一起来聊，就是关于这件事情。那在于我们聊这个主题之前呢，想要先再让大家更了解东哥，你有在做投资理财吗？那你其实你现在的主业会是
1: 什么？主业哦、喔，应该算是法拍屋吧。我算应该算是法拍屋的业务。那可能自己有机会，可能可以跟同事合资，然后买了就是卖掉，就是算赚家产。那应该算是投资吧
0: 。哦，所以你人生中已经买了第一间房子了吗
1: ？对，呃，对，但是不是法拍
0: 哦，不是法拍，
1: 就是跟那种代销买。
0: 嗯，哦，所以你的第一间买的算是类似预售屋
1: ？成屋？成屋？我不买预售屋，哦
0: ，不买预售屋。嗯，那你觉得成屋预售屋跟法拍屋有很明显的差别吗？嗯
1: ，一样就都是房子啊，但是只是他们购买的方式不一样。那成屋的话，你一般要买就是透过。比如说代销，代销就是广告公司，像新理想、海悦等等。那他们就是他们会去帮建商买，那他们通常会打很多广告，什么好像听说是整间房子，他们可能抽25趴是他们的那个利润，他们要去帮忙广告营销、嗯嗯嗯嗯。因为我之前就是有买过，那小姐是这样跟我说啊，实际上我也不知道那。再说城屋你，你另外你也可以去中古屋的总结，比如说新一房啊、永庆房屋啊、筑、啊、商啊、东森等等，这个你都可以去买到城屋。那在预售屋的话，它可能就是也是一样，可能。建商可能他自己行销部门买，或者是委托给我刚刚所所谓的那种行销公司、广告公司去卖这样子。法拍屋的法，它是等于是说国家在卖房子。那一般会到法拍屋，就是它大部分都原因，就是因为它欠人家钱。那通常就是可能投资啊失败，可能欠很多钱。一般房贷缴不出来被法拍，实务上是比较少，通常都是欠很大笔的钱、嗯，然后会被法拍，都已经是法院。已经开过庭了，没有没有意义。通常不会有什么冤案，都是他们可能不好意思跟邻居这讲啊，没有没有啦，我怎样怎样、啊。其实其实都已经在法院上板上针毡，都是已经开过庭了。嗯、然后那他就是欠人家钱，然他名下有房子，就是把他查封，然后把他拍卖掉还钱啊。有车子就是拍车，有什么有价值的就拍有价值。像之前我们必圈新闻，有人拍什么 USDT 啊 ，USDT 就是一。一比一的数位美元，或者是拍比特币、以太币，就是反正你就是欠钱，你有什么有价值的东西就拿出来拍。那法拍物就是啊，对，它就是欠钱被拍嘛，或者有少数是变价分割。嗯<音>，就是继承的，那就是兄弟姐妹可能感情不好，还是离婚的，就直接诉请法院判决就拍卖，他们也不愿意自己找中介去卖，因为他们可能对彼此之间不信任，所以法拍屋主要是这样的由来。那法拍细节有什么国有国？国有财产国国有财产属的物件啊，然后财政部的啊，<音>或者是。军军人那个，我忘记我突然忘记名，也是个，反正就是国家单位的，然可能什么老农民死掉了或者怎么样，没有人继承啊，就是他们什么那个，我有点忘记国军人的那个那个单位，我突然忘记叫什么，反正他们有一个什么农民的什么什么，然后去去拍卖，我们这些就统称法拍屋这样子。哦
0: ，所以法拍屋其实没有我们想象中的，好像都是很大的纠纷啊，或者是充满很多<笑>不知道的黑暗面的东西。
1: 哎、欸，部分对，部分不对啊。像、哦、那法拍物，就我刚刚讲说，是因为这种原因，都已经法院开庭过被拍卖。那主要原因是大家觉得他呃，可能资讯不对称，主要是他没有办法像中国一样，他让你去看室内，他被查封，所以大家就只能借由法院的笔录去知道物况，但不能进室内，大家就觉得啊、哦，好像很可怕、啊，什么什么之类的。嗯，那。再來就是说，嗯，法院的笔录呢，他呢，公务员卖房子跟业务员卖房子讲话的方式就不是不一样。Oh. 你看，你打开五九一看他们卖房子都怎么写，什么进公园啊，然后什么双捷运啊，很棒啊，好棒棒啊。但是法院笔录怎么写嘞？第一个，我们辐射屋多少胸。呃，有没有凶宅？那因为那些考公务员能够考进去公务员，都是算是那个领域的专家嘛。那在查封的时候，比如说地震机关会进去丈量，然后也会去通,通呃通那个函，看那个警察那边有没有凶宅，然后或者是有没有海沙屋什么，然后公务员都会去看，然后就会把这些状况写在笔录里。因为毕竟算是国家卖你房子，所以他不太会去。他比不是业务员，要说是写着好棒棒，他就是哪里有不好、嗯、有漏水啊、呃，尤其是凶宅，他肯定都要把它写上去。嗯
0: 哼对、哦，这样听起来好像反而是资讯更透明公开耶
1: 。是没错，只是说书记官他在写的时候写的那些文字是法律法律的用词。就是我是觉得会比较精准，但是一般人如果比较不常在看公文或者是接触法律，会觉得，呃，这在写什么？他看不懂。嗯，对对，所以我觉得这可能是最大的 gap 吧。嗯
0: ，那我们就是关于财经或者经济这一块的领域，其实那么多，为什么呃，东哥你会选择走房地产这一块，而且又是房地产里面的法派屋？
1: 嗯，因为我这样讲好像透露年纪，因为我在十几年前就开始看房子，然后可能有一些呃买卖中古屋的经验嘛。那看久之后，自己也会一直看法牌、嗯。那我也是念相关科系，之前大学念蛮多。什么民法啊、税法、啊、什么钱有关的法、啊、票券法、啊、公司法、啊，就想说，哎、欸、，maybe 我可以试试看。那那我就去应征，看有没有人要收留我啊。像我这种，人家会觉得，咦，有时候拜托拜托收留我，很认真，我也有买过房子，然后人家说，<笑>哦，好好好，就就录取我这样子，然后我就去。觉得蛮开心啊！认识，呃，就是一些法拍专业的同事，让我的眼界更不一样。嗯
0: 嗯，哦嗯，所以你从出社会之后，几乎都在这样子的领域里面工作
1: ？呃，没有没有没有，我大概做法拍屋是做三年。我之前就是一般的那个上班族，哦、上在法拍屋之前就是那种 PM， 然后同事都是那种宅男工程师
0: 。那这样来讲，以房东，哎、欸，以不动产的领域来讲，最多就是买卖中古屋或是新成屋嘛。那一般的房屋中介不是会是比较容易入门的吗？而且，然后你却选择是法拍，有中间有什么关键点吗？
1: 关键点就是。个性奇怪，没有啦，就是想要挑，就是当然、啊、很重要，就是心想说，哦、啊，我买我买晨雾被抽这么多，那我买法牌是不是真的可以便宜很多
0: 、哦？所以一开始抱着一种兴趣，就想要去理解这个产业在做什
1: 么，对对对,对，然后想要买便宜，嗯嗯，
0: 好、哦，那我想大家应该对就是东哥的。经历有一点点印象。那如果想要知道更多，其实大家可以去东哥的节目去听。我觉得东哥有时候在讲的某些财经时事的观点也都蛮特别，而且他的用词其实没有像今天那么严肃。我觉得他今天有点有点严，有啊，有严肃。他自己录的节目的时候、Sorry. 听起来就比较 friendly 一点。好、oh. oh. ，你可以在。放轻松点，无所谓。Okay, 对对对，这不是什么财经专业访谈。我们其实今天要录这集，主要就是想要跟大家聊聊，就是钱是什么，为什么要投资。所以我会有一些，等一下会有一些呃问题可以跟东哥一起讨论、嗯。对。那我们就先来讲一下我们的主题好了。呃。就是我们最近听到的，就是诈骗案真的非常多。嗯，那我觉得有很多其实是自己的不小心。其实我认为那个就是像那个你自己去账号输入那种，就是我觉得只真的是不小心。但有一些就是他借由投资，尤其是金融投资这个管道，然后去跟你讲说，诶、欸，这个报酬率不错啊，所以你可以去投资。最后它就变成是一种类似庞氏骗局的
1: ，嗯
0: ，的一个现象。那东哥你怎么看？
1: 嗯，这难免啊。我觉得时代的演进，永远就是会有这一类人。你说几十年前有什么红原案啊？然后什么股票让股民损失惨重？然后那个每个时代有新的东西，那些诈骗集团就会华丽转身，包装成当下最新的东西，是吗？现现在最近不是 AI 很红吗？那前阵子是什么区块链的？所有都是什么币？什么区块链？每个都带你飞。那怎么直销的全部都跑进来。所以我觉得每个时代就是。就是会有这种什么讲坏人嘛，那他他就会长成那个形状的那个样子。那这
0: 样子我们怎么去分辨？就是说这个投资商品，它会是被骗的机会居多呢，还是它其实就是一个正常的金融投资商品？你会是、嗯，你如果是你会是做怎样的筛选
1: ？我个人觉得啦，就是你要累积你自己的专业知识，然后，然后再来就是你的。就是第一个，你要提升你自己的能力，你就会判别有经验，你就会判别比较多，呃，比较正确。再来就是说，你风控的能力，就是，哎、欸，你就不要欧 l 啊，你一次觉得这么相信他，你借款贷款欧 l 那你一次就错 r 啊，你除非发生什么嗯嗯什么中乐透什么，就是就是还是要风控啊。要后职场一一些东西再好，人总是有自己。不了解的地方，就好比乌乌、嗯、二战争，谁知道他哪天就打打仗？嗯、哼哼哼这这都有不可都有都有可能的、啊，所以没有没有办法说谁这么神准就预测说未来肯定是怎么样，所以一定要风控啊！你你如果全部压对一个 a l o k 那你如果它增长哦，你很神，那万一有什么闪失，你那个压力是很大的
0: 。这样听起来，东哥你知道你是有做所谓的资金配置这件事情。
1: 嗯，我觉得做投资的人这是基本功
0: ，这是基本功。嗯、但那你会不会觉得，如果假设今天你的物件看得很准，但是因为你的资金配置让你没有赚那么多，你会不会觉得很扼腕
1: ？不会
0: ，所以所以,所以，我觉得你这样讲完，我们今天就录完了啊？当、哦、然<笑>不是啊，当然不是。其实我觉得这就是一个我也期待，就是。看到大家去做投资理财的一个心态，呃，我前阵子应该讲说，我们在疫情前就买美金的基金，就是美国的基金，嗯、然后呢，就好死不死就疫情嘛，然后就一开始好，但后来就是一直一路跌
1: ，跌到
0: 今年才开始好一点点，嗯，然后呃，因为我跟我老婆就分开买，我说你就买你的，我就买我的，但我又给他几个表弟、嗯，他就自己选，然后买完之后，他那天跟我讲说，哎、欸，他跳了警示。我说什么意思？他说他跳了那个他赚钱的警示，他就说哎、欸，已经赚六趴了。然后我就说哦，你当初设六趴。他讲说没有，他就是自动就是预设值，所以他就跳六趴。他就问我说为什么赚钱还要跳警示？不是赔钱才要跳警示吗？我说如果正常的投资来讲，你会预设一个你想要的报酬率，当你达到这个报酬率的时候，不管这个商品未来的期望是什么，你就会可以选择。
1: 就是获、哦、利出场，对获利出
0: 场，我们都会讲说，就是获利出场，对，或是认赔杀出，就大概是这个逻辑。哦，对对对，但大部分的人，就算他今天有在做投资理财，他也没有这样的观念。我们正常来讲会这样做，就是如果像我今天在做一个标的的时候，我例如说我会承受的风险值，像刚才东哥有讲的风控，也许我的呃可以忍受的资产投入的五趴是我的认赔认赔点、嗯，那只要他的标的跌到五趴，我就一定会就是。跟他说拜拜，那一样，如果今天涨，我可能可以设定十帕或十五帕。那如果真的到这个金额，我也会考虑就是赎回
1: 。
0: 嗯，这样子的话，一赚一赔。当然，我就说这是最好的期望，就是一赚一赔，可能就是我还可以赚个十帕、嗯。但是这种情况就是会让你比较长期的会有一个策略去执行它。嗯，对，东哥，你们在买法拍也会有这样子的。布局
1: 吗？第一个买法，派资金要比较多啦？ Oh. 你也不是所有的都能买啊。那刚好有便宜，就是去去去买。再来是说，我会让自己设一个进可攻、退可守的形式、嗯。万一现在真的突然，万一什么乌二战争或突然急速冷冻，那卖不掉怎么办？其实会挑那种好租的，就是现金流很重要。像我之前有讲到说，哦，我们自己一个，我们每一个人都可以把自己当成公司经营、嗯。那公司最重要就财务四大报表，嗯、有什么损益表、资产负债表，然后权益变动表跟现金流量表。那最重要就是现金流量表、嗯。那你万一今天没有现金流，那你卡住了，你就势必必势必得割肉。所以你要出手买这个物件的时候。第一个你会想说，哦，我能不能承担这个风险？我万一后来的贷款没有办法付，那可能就我就可能会挑选他比较容易出租，或者是他下一代租约的物件，他可以有租金直接帮我缴房贷。所以这事先你可能要做这个，你每人也一样做每个决定，他都有所谓机会成本。那可能会有做做这决定，可能有 A、B、C、D， 可能会有四种。结果你都要先想好，那你觉得最坏的结果，你可以，你可以就是接收，你可以，你可以 hold 得住，那你就去做。然后最后好当然很棒，但是如果最差你 OK，、欸、你已经想过，你也就 OK 这样子
0: 。好，那我给东哥一个情境题好了，嗯、我们就以现在的就是出社会一两年开始有一点点稳定工作的上班族来讲、嗯，他的薪水大概是目前是三十三十 K， 那你觉得他这样子的话？他的资金配置的时候，有多少钱？你建议他可以去做理财的规划
1: ？如果是大学刚毕业 ，maybe 二十五岁，我觉得其实三十 k 是没有什么钱，嗯、但是你拥有的是你的时间跟精力、嗯，因为人的时间跟精力是有限。像我啊、哦，不要讲几岁，我假设活到正常年限八十几岁，我算过只剩下两万多天。嗯，那你这时候你可以思考说，哎、欸，你要。三十 k， 你如果假设你住完没有要租房子什么，可能生活没有办法存钱，嗯、可能你可以去开辟其他的兴趣，因为、嗯、怎么讲，如果三十 k， 然后你就要硬存，好像也。好像存不到什么
0: 。<笑>如果
1: 你吃东西吃得很不健康、嗯，那好像之后你生病了，你要花更多的医药费，或者是你牙齿不好、嗯，现在做一颗牙，我听我朋友说，呃、要两万块，就是你在透支你未来的健康。这样算下来，你的你划算吗？你是可能可能你想办法去提高收入，或者是说你就活在当下去培养你的兴趣跟爱好。嗯。对我的想法是这样子，就是,是要把人生总和的来看說，说而不是为了赚钱赚钱。因为、哦，我们活在这人生盎然，为什么要理财？因为理财可能就是我们那个红利点数，可以让我们去做更其他的事，你、嗯、我的资源去做其他事情。但是你为了这资源，而去绑住了，你就可能不太划算。嗯、那人家常常说,說“人为财死，鸟为食亡”，可是你人生来这边不是只有为了赚钱，你要去过你的人生，只是说。钱是一个很好的通行证，可以做很多事，但他也不能做所有,所有的事情
0: 。嗯，哇哦，我终于很难听到，就是跟我一样，就是这种想法的的财经网红
1: 。<笑>我不是什么网红啊，就是一个分享。
0: 对对，就是应该讲说，大部分会在就是推哦，或者是领域是在介绍理财投资的，大部分都会跟你讲说，如果你现在不理财。那才就不会理你，所以你必须要开始慢慢的，一千块、两千块也好，你就慢慢去做这样子的理财规划。Oh. 那对我来讲，其实我要的是，我希望大家对钱有概念，但不是要强迫自己理财。像我其实最喜欢大家跟大家讲的时候，我会推荐大家入门的时候，就是你先从记账开始。我觉得记账是一个，嗯、就像刚才东哥讲的基本功，他对我来讲是这样。你会先开始知道你的所有资金配置的消费在哪里，那你再去。去检视你这个消费的合理性与就是是否要增加或是可以减少。那你当你乱个一两年之后，你就会有年度预算的概念，你会知道你一年要花多少钱。那你就可以知道说，诶、嗯欸，你有多少钱其实是闲置，也许是可以投资。那这个投资呢下去，就是如果你思考过这个后果是什么的时候，那它它这个多出来的钱其实就不会影响你的生活。那你就可以试着用这笔钱去做。也许是我们讲的投资或者资金操
1: 作。那如果我刚刚想到那个三万块、嗯、，maybe 他可能生活上花，他真的有结余。我不是说你刻意要什么吃泡面啊，然后活得很惨。假假设你真的就是没有什么开销或者是什么，你真的有一点结结余的话，嗯。我我以这年纪，我会觉得投资加密货币，因为我觉得还是这个年代风口，它有可能报酬率很高。等到假设你真的买到一个就是爆冲的的标的，那它可能让你翻到一。一定的金额，你比较好好理啊。如果没有了就算。我的想法是这样、嗯，因为你说一千块要买什么股票，我是没有买过零股啊。
0: 一千块可以，也可以风险大一点，你可以买全正
1: 。哦，全正的我是没有试过，但是只是我的一个想法，或者说你充实你自己，或者是呃做怎么样，可能其实投资
0: 自己也是一种理财方式啊,啊,啊。是啊，是
1: 啊，是啊。嗯、那
0: 刚才你进来。龙哥有提到，就是很高额的报酬一件事情来讲，我们就来讲这次 IMB 事件好了。好的，受害人说。那年化报酬是十趴很高吗？我们有很贪心吗？这点这句话你怎么看
1: ？我觉得十趴是高啦，就是以一般依然是也是打赢通膨、嗯、算不错。但是我觉得他们他们可能会呃，就是投这个我把它当做投资失败的点、嗯，然后会让钱不见的点，就是第一个他们很衰是肯定的，再來就是说、嗯、IMB 它的这个模型其实基本上以实物来说它是没有错的。对。它就是，呃，房地产，然后可能有价差，就是的确，我像法拍或什么，就是会有一些人哦，他快没有，快要钱前脚不出来，然后我们就是有金主去把它吃下来，那它肯定是有这个活力。但是这个这个找这个物件是需要人力跟精力去判断，说它是不是真的有利可图，因为可图，因为有些房子它可能假设它价值一千万，可是那个人。他已经借到一千一、千二，那他还要来跟你借，你绝对不可能再借他。嗯、他已经没有肉。假设他这间房子价值一千万，那他可能借到五百，那他来跟你谈，那他跟你愿意借民民间的这种高额的利息，那这是可以。但这种，但这个物件呢，你需要人力跟。经历，你也要去判断他到底有没有骗你，因为他可能会通常做这种事的人，他可能也去找很多的金主谈、嗯，你可能迪亚顺序已经放得很后面了，所以。所以就是，它还有它这个这个商业模式，还有它自己的风险、嗯，而且它不是说整批像建安堂，它是个别的，每一个信用状况不一样。没错。那 IMB 它为什么到最后崩呢？它它只能是一直去募集很多金主，但它没有去开发这种物件，然后到最后就变成前金补后金。嗯。所以那些人可能就是可能。虽然他的商对可能听前半段商业模式是没有错，但是你有看那公司真的有去执行吗？你有去看他们真的有去找物件去投吗？还是大家就哦，就是不管每个月有进来？所以我就回归到前面说的一些对于理财的知识或对于社会运作，你理解到多少？对你可能理解那边都没有错，你理解一半，但是后面他并没有这样做。他他讲的是对的，他他并没有这样做。他后,后面觉哦，可能一开始真的有开发物件，后面就哦太累了，前面有钱继续开发金主就好他、嗯、可能开发金主的业务非常多，他、啊、就前金铺后金，但有一天没有办法 run， 就就直接爆掉。嗯
0: ，那我是这样看这一个事件啊，就是等于说，就像早些年雷曼的事情，其实就已经让他应该要认知，就是很多时候债券并不代表它没有风险，它还是有评级的，就有三 A 级的。然后 A 级的、B 级的，那当然债券的评级越低的时候、嗯，代表它还款能力越有存在较高的风险，所以它才会给相对应较高的所谓的报酬率或利息。嗯，那一样嘛 ，I m B 一样，就是对我来讲，如果假设今天台湾的定存就是一到一点多趴，那大盘的报酬大概就是四到七趴这个区间。那你有一个十趴，而且这个十趴是你觉得是零风险的。我觉得听到大部分受害者，他会觉得说，因为这件事情没有风险，因为他房子就已经拿来给你抵押啦、啊，所以你就是拿房子抵押，然后去借款给他。我就会想，如果是这样子的时候，他正常来讲，他可以去找银行承接这个抵押，就是等于说他可以用房屋抵押去借款就好了。除非他本身是银行不愿意接受的客户，就
1: 是
0: 那、嗯、这个在这个这个需求资金的人，那。我就会觉得，如果今天被银行拒绝的人，他去走这个所谓叫民间管道去做筹资的时候，他的风险就一定是比其他其他的投资
1: 上品高。诶、欸，对，是没错。但是这个的确是市场上有人在做。像我有一个同学，他，诶、欸，他是他现在他是开代书事务所。那我另外一个同学，他就是，嗯。就是大学毕业就创业有成啦、啊，然后他就是现金一千万，就是专门给我那个代书的、嗯、开代书的同学，就是去找这个标的，然后嗯哼嗯哼然后去弄，然每个月就他就给他零用钱，大概好像六到七万、嗯，然后五万多，但是前提是就像我刚刚说，的投资理财是什么？我同学就是他大学的时候发现的某个商机，他就说我不想要念研究所硕士，他说毕业。哎，我我我那个同学是念那个什么交大理工科，可能就是出来当工程师的那种。然后就说啊，他他发现到这个商机，他他现在一定要去做。对他，所以我前聊到刚刚前面的，他是为什么他有这一千万？就是他后来发，他那个时候发现那个商机，然后跟我讲，他就说、是、呢、哦，他他觉得要去做，所以他有了有了这个钱，然后。的确，就是我是说，市场上的确是有代鼠会专门有一笔钱去做这件事，嗯、然后刚好这两个就是以前我的那个高中同学，嗯、的确市场上，但是他是有比较高门槛，因为那他他只因为我那个开代鼠的同学，他家以前是建商啊，所以他对房地产有一定的有那种旧有的人脉啊，或者是什么，所以他会他才知道说，哦，谁快不行啊，我们去放他的块。哦我我
0: 刚才讲的就是，并不是说我完全对这件事情是抱持着负面的想法，嗯，而且我刚才提到的是就是高风险。其实我觉得很多人都误解风险这个词、啊，嗯，风险就是有正有负才叫风险，嗯，对，如果你都只有负的，那个叫危险，嗯、<笑>是吧、嗯嗯？所以我们不会去投资一个有危险的东西，但我们会投资一个高风险的东西，就是因为我们想要取得高报酬。而且像现在你去买任何银行推出的理财工具、嗯嗯，它都会叫你做风险评估。就是会看你、嗯、你你能接受到风险是多少嘛？甚至就是如果你风险只有五帕，只会推荐风险正负五帕的商品给你。嗯、那一样，我我只是觉得说，这次 I M B 的这些投资人，像刚才东哥一直有强调，就是你要有能力，你要做功课，然后去理解他们在做什么。但我看起来就会觉得，大家只是觉得哦，我现在听到一个商品，商品它大概运作模式是这样，然后他要给我一个比优于市场的行情的利息。没有风险，他他我觉得听起来都是这样，没有风险，所以我投资了。嗯，那更糟糕的一个点、就是、就是，我也想要问东哥，就是借钱投资这件事情，你觉得是可以的吗
1: ？我个人是不太 OK， 但是很多人是会这么做，尤其是收入在台湾可能比较高的那种高收入族群，高呃高级劳工，好，他们劳保的，就是。嗯他们的借贷的成本很便宜，那银行什么也很喜欢打电话问他们要不要借钱，然后利率很便宜。嗯、那他们可能就会说，哦，那可能像医生可能很信贷包五百钱，我也我也忘记、嗯，然后利率就很便宜，可能跟房贷差不多或比房贷好一点。那如果我觉得买来，假设是。假的是借啦，可能是投资大盘或什么，我觉得赚点利差。那他们现金流本身够强，我是觉得他们风控 OK， 也没有什么不可以。就是主要也是看自己风险的承担能力。嗯、没
0: 错，你有提到某一个特殊族群吗？那这些族群其实我们也都认知，他本来就是在所谓受薪阶级的比较上层，银行才有可能借他们那么多钱。对对，然后加上事实上，以他们的职业收入来讲，银行也会去评估说，就算你今天什么事，情，你也是那笔钱是还得回来的，嗯、所以才会银行才会去做这样的事情。他不会随随便便借一个，呃 m 笔借我就借个好几千万，不可能，他顶多要不借我三五十万而已。嗯、好，那假设我今天也是拿着三五十万去丢 IMB， 我被骗了，我就当做我被骗了，三五十万也不会对我的人生产生非常严重的影响。嗯，甚至我的意思是说，我根本就懒得发新闻说我被骗了。嗯，因为这很没有意义，就是我的意思说，它的效益不高，因为不会有鸟我。可是今天他们的借钱方式就是，你会看到很多人就是，他们本身生活困苦，我、嗯、我看到的几个案例是，他们本身生活就没有那么顺遂，然后比较没有办法融入一般人的状态，所以钱对他们来讲很重要
1: 。嗯
0: ，那甚至有一个发言人，他就是甚至还是有身障的，然后他是拿身障补助金加上银行的什么什么投资存款借款，然后才去做了。这个投资，所以当他今天承受不住这个风险的时候，他的世界是几乎快要被毁灭的。嗯
1: ，
0: 对，这才是我觉得我会觉得那时候没有那么同情他们的原因是，是因为我觉得这就是贪心。他已经不带对我来讲，他已经不是投资了，因为他会想要说，我想要靠这个这个投资商品让我生活过得更好一点，而且这个好事不是你原本可以。虽然这样讲有点不太对，但我等于说，他不是原本他应该享受到的生活品质
1: 。哦這，这部分我我还我还没有发，我到原来还有生长生长的對對對，但我个人觉得啦，大家都成年人了，做什么决定自己也是要想。当然说政府也是，大家也知道，就是要,覺得要加强这些，让我们国家更安全啊，更没有更没有那些诈骗，大家要宣导还是要？但是自己大家在做投资的时候，因为你毕竟也不是说。像我可能还算是产业产业的人，那一般的人会哎、欸、上网找一找，啊差不多就投了。就是每个地方每个产业还是有它一一定的那个美感，然后一外行人看不出来就覺，觉、欸、哎我我做的功课够够，我做的上网所有的爬文应该就没有错。但是其、就、实、是、就是有一些美感不是你想的那样。是
0: 是是，我觉得这也没有问题。如果他今天是。就只是不是压身家的前提，我都觉得这是一个可以尝试的，只要你真的可以承受的话。嗯、但是，我觉得对于投资这件事情，就像我们刚才最早有提到的，说要资金分配。当你没有做资金分配的时候，你就玩赌身家这件事情
1: ，那你就是在赌博。
0: 就像你讲，就是赌博，那你何不就直接飞去澳门，然后直接红黑押一次就好
1: 嗯，其实你说的这个哈，我在投我我经营社群也三年多了，的确说的很容易，但我真的有发现，就是有一群人，他到最后他的大脑已经变形了。他 e v 他收入在高，他就是没办法，他觉得长期投资太慢，他就是要做短线。那他一下子，比如说一个拉高什么。一下就饱仓，所有的钱就没有了。但是我觉得你刚刚说、嗯、身障说他们某种程度也是也是类似这个，就是就是太想要一夜致富、嗯，或者是他人会把他自己的心情或压力用到一个极限。你你就算再怎么聪明，你就是因为你心情压力很大，你做出了那个决策，通常都不太理智。所以尽量还是要让自己。比较有余裕的状况下去做你所有的决策会是比较好，因为你你有压力，一般人通常人可能抗压性没有那么好，你做出的决定往往都不是最明智的决定
0: 。嗯，我觉得刚好东哥有提到一个我也想问他的点，就是如果假设我们的人生可以顺遂的在我们职涯上面，从例如说我原本从零三万块、四万块、五万块，甚至最后领到一个月十万块，只有二十万，好，我觉得其实你在台湾时候已经领到。其实你月薪破十级，其实就还可以过得去了，就是算好的生活了。那如果是这样子的话，为什么我们要冒着风险去选择理财，而不是就是那我们就好好领这个寿星的工的薪水，然后去过就是感觉比较没有心理压力的这样的生活呢？
1: 每个人的选择不一样，他觉得你觉得、oh. 哦，你觉得你这样很 OK。有的人我、哦、开个理发店或什么，他一个月就像说赚十几万，我不想去碰，我不懂。他觉得很开心，嗯、或者是我有时候做 Uber， 他就说他是退休的警察，那他每个月有稳定的退休放我自己放，他也完全不碰股票什么，他觉得太可怕。看新闻股票，嗯、他他觉得 OK。我觉得这是每个人自己人生他自己的选择，他觉得哦这样很好就好。他听到你转啊，他也不行动，因为他觉得看到新闻更多更可怕。但是有些人就觉得，哦，他不懂去试。那的确也是，我在 B 圈中也有看看，真的是看过很多人。呃，就是的确，我真的有认识，就是宝福，但他前面有可能真的踩过很多坑，很多学费、嗯，他怎么挖矿也亏了很多钱，但是他就压到，压到了一个 NFT， 我们我不知道你们知不知道 NFT 一个猴子，那他就每个月有不错的被动收益，哎、嗯，啊、你怎么那么厉害？但他前面踩了很多坑，那所以我就是说，回到最后，呃，回到自己本身，就是、说你的兴趣是什么？通常会在币圈，我我我自己的观察，大家都是对钱很有兴趣，然后大家都是有一定成分的赌鬼。那如果假设假设说你的兴趣就不在这里，那我觉得你也没有必要做，你就对股票或什么就没有没有研究，那那你就不要研究，你就对你自己有兴趣的地方去研究就好了。嗯
0: ，我觉得你刚才讲到那个对兴趣这个点真的很有趣。其实我大学是念财经的。然后那时候我们其实就是股票入手的，那时候我就认知到一句话，就是当你钱在哪里的时候，你心就会在哪里。嗯嗯，你就当例如说，我当年就是后来大家变成航海王嘛，我那一年也是二十几年前，我就买过阳明的股票，那时候一支三十块，然后到后来就是直接跌跌跌到十十块多左右吧，对，然后是现在又涨回来。那那时候你就会知道说，哎。你根本就不理解这个产业，可是当你买了这只股票，你就会去关心他说他到底在做什么，到底货柜航运跟散装航运差在哪里，然后它的航线是什么？那什么叫做波尔还海指数？你就会开始去研究这些。其实我觉得它对于你认识世界观是有帮助的，就是不管你买的是什么股票，所以但我只是想讲的是，你买了你要去理解它，而不是好像我今天买了就会赚钱的那种这么简单的一个心态。对，可是其实大部分人是这样啦
1: 。哦，对我至
0: 少遇到大部分就是这样，他就太根本也不知道自己买了什么，就是哦，人家可能跟他讲说，哦，这个会涨，所以他就跟着买
1: 。对，哦、这
0: 是这是大部分状况，所以所以这也让我就是为什么我们节目很少在谈钱，有一个理由就是大家太想要自负。我不要讲一夜就好，我讲说太想要自负。我觉得这是一个我其实不太理解台湾这个主流价值的问题。就像其实我跟我的 partner 其实有聊过，就是我认为我认为台湾没有真正的穷人。哦，我的穷人的定义是，就是生活在那个生活水准限制下的，就是他真的就很容易就饿死。不是台湾一定有存在这种人，但我的意思说，以台湾的社会福利跟很多。
1: 我有讲过啊，我们台湾是生活在这个地球少数的蛋黄区，有很多的国家是连喝水都不像我们这种，就是你没有办你很很容易就饿死。你今天今天真没饭吃，你在台北车展，我那天前几天还在我社群看到新闻，还有人会发便当给你吃，你、嗯、在那里根本不会你还还可以健健康康的活到八十几岁。然后呢，还有冬天呢，还有爱心的那个什么。睡袋给你，你根本饿不死。那你今天如果不是活在这个地球蛋黄区，有些很多地方在打仗或者是怎么样，嗯、那個、都是土，那房子根本没有地方可以盖，你你那个很快就死了吧
0: ？对，所以我才会觉得，就是你人生其实有很多事情可以做。当然，我觉得就像有些人兴趣，如果你真的是觉得赚钱是你的兴趣，或是投资可以变成有钱是你的兴趣。我也不反对，但我只是觉得，如果你要做这样的梦的话，你应该就像东哥一样，就是你自己要花时间、力气去学习、去尝试，而不是太玩票的感觉。就是好像就是很幻想，就是哦,哦，我今天只要做了这个，我就可以有钱。我个人觉得这很难。就像我呃年轻的时候，就是心脏比较大颗的时候，其实为玩过一阵子当冲，而且金额是非常之大、嗯，大到我现在回来想，我会觉得很害怕，嗯、就会觉得为什么我一天可以交易一千万、嗯？但后来那时候就想说啊，不就是十张按下去，十张按出去，十张按下去，十张按出去，就这样而已。但你就会觉得说，如果真的出了点问题的时候，那我现在会过什么样的日子？而且，那那那时候我的压力真的很大。虽然你有赚到一点钱，但是那种压力大到就是我其实，在开盘到中午，就是我在。我结当天结束交易之前，我是没有办法吃饭跟喝水。嗯，我会觉得这不是一个人应该要过的生活
1: 。那对，不是。我知道有些当冲，我觉得长期能够稳定赚钱的是少数中的少数、嗯。我像有认识几个在台股，他们就是以这个为职业，就蛮厉害、嗯。他们自己就是说，在市场上。百分之二十的人赚百分之八十人的钱，那他们那种职业当冲客，他们又是那百分之二十里面的二十的二十趴，所以是等于说这四趴的人赚大部分钱。那那些人每天在市场上职业的，我觉得如果你只是想玩票，你进来就是把你的钱送给他们
0: 。没错，其实大部分人投资是这样，因为虽然有人讲说股票不是零和，但我对我来讲。它其实真的在某种状态下，它是零和，除非你要跟巴菲特跟短线
1: 是零和游戏对
0: 对，就是如果你真的要做价值投资的话，
1: 长期的话，你就是你要对这个基本面了解的够深，所以你才抱得住。哦，
0: 这么说好了，长期的话，我们都不会让它变成致富，它会让你提升你更好的生活水准，嗯、可是它不会到你想象中我们说的那种你可以翻两倍、翻三倍的致富的状态。
1: 长期也是有可能，如果你买到台积电或者什么，台积电也
0: 有跌过半年线以下的时候
1: 、啊。哦，但是如果是更久之前买，但是我觉得只要是买大盘或者是龙头，长线来看都是可以打打赢通膨的。嗯
0: 、如果假设今天你看不清楚行情的时候，就不管是任何产业，当你看不清楚行情的时候，你会选择找一个低风险还是？我就直接持有现金在手上
1: 。哦、oh, ，我会呃选择现金，然后做别的事情。哦、oh. ，这个就是把自己抽离开这个。因为像我的兴趣是投资，所以我大部分时间在投资。可是人也是会脏，就是有时候会职业卷怠。你会觉得、嗯、哦，现在看什么？像现在加密货币，我就觉得整天都在横盘，根本不想看。然后相关新闻，我你要有意识的去回避。嗯,嗯,嗯因为主力主力就是看韭菜表演，就是你韭菜进场，它才割。啊，你们都不韭菜，就这边横盘。我想说，每天这样如果无聊。我最近的状态这样觉得无聊，所以我有有有刻意的不要去看这些讯息，然后去。做别的有，就是其他尝试别的新的东西这样子
0: 。嗯，我觉得东哥真的是一个健康的投资人哎。<笑>你应该就是大家对理财有兴趣的话，大家我真的很推荐大家可以去去多听听东哥的节目、嗯。他就是跟我对一般对教你不能讲不是教你赚钱，就是那种主推要理财的都在分享，就是理财资讯的，就是现在有什么标的啊，然后你可以这样的这种，我觉得。多理解东哥这个概念，我会让你觉得你在投资上会更健康快乐
1: ，乐<笑>活嘛？
0: 对对对，比起来我就会觉得东哥并不是我想象中那种投资人，就是、oh. 哦，就是我在玩钱的游戏，你就比较像是，这是我觉得他是可以工作的一个职业。就像呃，我们在录音之前，其实我有问过东哥一个问题，我会说，那你也在从事房地产这个行业，只是你是法拍，那你会觉得你在炒房吗？他给我的。回答不是，你要不要再跟听众讲一下？哦
1: 、oh, ，我认为的炒房是，比如说一个建案开出来，然后所有投资客一开始或者是把所有的物件扫光，然后大家集体锁价，然后到一个价钱，大家再慢慢卖，炒高那价格。那法拍屋它其实是非常公开透明，所有的人你到司法院，这是国家卖都都有，只是说大部分的人可能比较看不懂法院的公文，那没有去。不会去投标啊！我觉得它低于行情，我把它买下来。我觉得我买下来，拿它拍卖有钱去还那债务人。我也是去帮助人解决问题，所以我觉得这个不算是炒房。嗯，这我个人觉得是算是知识财嘛？嗯、什么？你就发现哎<笑>、欸，好像有低哦，怎么没有人去标？那我可以去
0: 。那你刚刚有谈到债务人这件事情，我就想问一下，就是这些去，就是会被银行法拍，哎、欸，或会会被法拍的这些。人基本上就像东哥讲，就是都是欠钱。对。那对于债务这件事情，我觉得也有很多人很害怕，就是他不敢不敢借钱，或是不敢欠人家钱。但我不是说欠人家钱是一个好的行为，只是当你要今天要做呃有一些投资的时候，例如说我们不要只讲金融商品投资，例如说也许你今天有一个事业想要去试试创业化。嗯，像我们今天录拍 case 哦，你可能前期还是要买一些录音设备啊等等之类的，嗯如果你没有钱的时候，这时候去借钱，你会觉得这个这个行为会是 OK 的吗？就是
1: 哦，借钱看你跟谁借啊。假如说像我们 Parkes 文化部有那赞助一百万零利率的那个，嗯、他不是就是赞助？那你政府有补助那零利率？我觉得以你的年纪或者是经历。嗯，可以还的话不借，百不借，根本不去借。第一个、嗯，那再来就是说，看你身边有没有 angel 啊，天使投资人，像创投也是啊，投一百个只中一个，那他投新创事业，他知道很多个都会失败。如果你身边有这种天使借你不用还，他就是想要看你会不会成功，那为什么不拿？嗯。就是，但是你前提是你一要跟人家讲好，你不是去骗，那骗那就是另话一说。嗯嗯嗯就是、我当然也知道很多创业家或者是什么是用包装画大饼的方式去骗到很多钱，但然后拿去吃喝玩乐，根本不是去好好做那件事。可是你今天就是要好好做这件事，那你把你的 plan 写出来，你可能跟你的亲朋好友或者是不认识的人，就是有些人就是真的会帮助你去这个梦想。然后是借你钱、嗯，就是，但我觉得前提就是要跟大家说清楚。然后，如果说啊、呃、要还，那那如果真的这个 plan 失败，你预计花多久时间？怎么还？你要讲得很清楚，不是只有画大饼，嗯、然后没有没有后面啊、哎，你不用你不用担心啊，他不会怎么样怎么样。那那我觉得这就是一个不负责任的 plan。嗯
0: ，我觉得刚才你又提到一个，我原本要延续问你的，就是借了钱。<笑>怎么还这件事情？嗯、这么说好了，有些人就是因为他的投资失败或者他的操作失败的时候，他有一点点的欠款。而以呃，我们觉得大部分我遇到就是大概二十三十岁左右，三十岁上下好了，出头的人他就会，例如说他可能买个股票或什么基金，投资东西就赔个一百万不见了，一、嗯、百多万不见了，他就会。嗯呃，压力山大，然后他会不敢去面对这个债务，而选择第一个就是很多就是不敢跟家人讲，就像你刚才也跟我提，就是很多人就投资之外不敢跟家人讲，然后他就开始会动歪脑筋，例如说可能再去跟一个好朋友借钱，再借个十万块，然后拿去做更高风险的投资，简单来讲就是去赌博，然后看可不可以翻身，就是把债务清偿掉。但这种状况我，我我遇到的通常都是要继续就去沉下去，或者是进入的一个我们的负向回圈。
1: 你你现在说的故事是你亲身遇到的吗？
0: 我不是我本人，但是有人跟我借钱是用这个理由
1: 。哦、oh, ，那我也我在社群有遇过
0: ，对嘛？所以这种东西应该是层出不穷。那我我只是每次都会跟他们讲的就是，欠钱这件事情其实真的不要紧，就是大家为什么会没有呃，我的意思说要如何跟大家建立一个叫做可以你可以好好去做债务协商的这个这个概念
1: 。我。嗯，我个人觉得啦，就是当然说以朋友的立场该讲都讲，但是我以第三人这样看，我觉得他一直在那个环境里，好像是听听不进去，所以就是每个人有他自己人生的课题，他自己要为他自己的行为负责。就是、哦、对啊，你所以
0: 当你如果你朋友这样开口跟你借钱的时候，我们应该做点什么吗？嗯、或是你应该怎么回应他？
1: 当然，之前有说可以看赌博门诊啊，或者什么。我后来发现<笑>、哦，有这种
0: 东西哦。我
1: 上网找，我后来发现好像没有什么用，好像感觉会变本加厉，用各种理由说，哎、欸，以后我们合资啊，哦、什么赚了之后抽十怕什么，就是因为他的脑筋已经变成那种回路，他就是想办法要就各种方法去挖钱，他觉得他这样子，这个这个我我还。不到那种可以疗愈人家心理的的地步， oh, 因为你可以不用疗
0: 愈他，你可以给他当头棒喝
1: 。我觉得该讲都讲，我觉得讲话还是蛮毒的啦，只是说到最后就是吵架。哦、嗯
0: ， oh, 对，因为我我之前的做法都会很很好心的，就是说，那我帮你算你的现金流。你告诉我，你一个月可以赚多少钱？你有多少债务？我们应该怎么去谈
1: ？我觉得谈好之后，谈好是谈好，但是他可能哪一天脑充又去做别的事情。其实，其
0: 实真的就是这样，就是
1: 浪费时间而已。唉
0: ，可是如果他真的都不会学到这点的时候，所以他永远都不可能离开他的那个债务的状
1: 态，那就是他的问题。嗯
0: ，每个
1: 人生身有他自己的问题。我我总不肯把我的人生就搭在你一个一个朋友身上身，是没错。就是就像我说，我只剩下。就只剩下，嗯，也没有剩很多日。就看你啊。如果你是个有圣母情节的人，那你就好好去度化这些人吧。
0: <笑>好，我觉得今天真的跟龙哥聊蛮多的，而且都有蛮想到我原本想要讲的点。虽然我们一开始约的时候不是要讲这些，但我觉得这很棒。哦、就是我觉得理财观念真的是大家一定要有的。理财观念不等于投资，然后也不等于就是你一定要去做高风险的操作，嗯、就是它就是一个理财。那你当你知道你的钱是什么时候，你不管你的物质欲望高或低，你都可以让你更懂得怎么去运用它。应
1: 该说你，你我们就是出生在这时代到这个人生 online， 那我们要每天在用的交易的就是钱，所以。既然我们假设活到八十岁，有两两两万多天、三万多天，你都要跟这个东西相处，所以我觉得越早认识是越好的。那至于你要怎么存钱、怎么有每个人有每个人不同的人生规划。啊，像我个人就是呃对理财什么有兴趣，所以我就成立了这节目，然后研究、我分享，那可能就会吸引到一些同好跟我一起分享。但是如果你不是，我觉得也没有关系，但是至少。这个东西会陪伴你一辈子，就是你要稍微了解一下。那大部分的时间，你可能花个两成的时间理解这些东西，那大部分时间去做你自己有兴趣的东西。不要为了呃存钱，还是为了致富而去去弄。可能你原本可能在某些领域是一个很棒的，就是创作者或什么，就为了这个钱去把它埋没掉。嗯
0: 哼
1: 哼，哦，那我就可以分享一下我自己有那个就是订阅制的订阅这个法拍的那个课程、嗯。那如果有需要的话，也可以就是订阅我，因为我每每一周、每一个月都会去看房子，然后有不错物件，我就会把它分享到里面。就是可以，可能就是说，哦，我也会讲一些法院里面的那个内容，或者是说为什么我觉得这里好。那可能你有需要，可以订阅说，哎、欸，为什么想要培养自己眼光？为什么以我看这么多房子，今天会觉得，哎、欸，这个有价值啊？看你有，如果有需要的话，可以订阅看一下这样子嗯。嗯，好，谢谢
0: 。好。那我们就谢谢东哥来上节目，谢谢。在雄辩，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。